0: Då så, då var det dags att försöka se på en kvartalsrapport igen. Det är Q3 2022 och den här gången så kommer jag kunna jämföra lite saker med vad som blev sagt i halvårsrapporten. Så det känns verkligen som att det här är på väg åt rätt håll med den här typen av avsnitt. Och jag tror att med tiden så kommer det också att ge mig en bra förståelse för hur både aktiemarknaden och hur företag fungerar. Och det är lite därför jag har skapat den här serien av avsnitt. Så vi kör igång med Q3 2022. Let's go! Q3, det tredje kvartalet i ett år där allting bara går neråt. Jag har slutat försöka jaga upp. Kongo tänker nästan endast på att fylla på med utdelningsaktier i vad jag tror är kvalitetsbolag. I den här rapporten vill jag börja med att räkna ut börsdagbokens aktiekurs. Det har ju skett både insättningar och utdelningar sedan förra kursen fastställdes men jag har också ökat på lånet i och med att pengar och belåningsbeviljade aktier har trillat in i portföljen. Så idag söndag den 2 oktober har portföljen ett värde på 10 382 kronor och det är alltså inklusive de lånade pengarna. Delar vi det här med våra 1000 fiktiva aktier då får vi en aktiekurs på 10,38 kronor och det är en ökning med 7% från den förra rapporten då aktiekursen låg på 7,9 kronor. Belåningsgraden är uppe i hela 35% efter månadens köp. Jag hoppas verkligen inte att vi går hårt neråt den kommande månaden. För det skulle nog betyda att belåningsgraden i procent höjs. Och då ligger jag ganska nära den blåa nivån på skalan. Och jag har som mål att inte hamna där. Jämfört det här med den förra rapporten så har belåningsgraden ökat 4% då den förra rapporten visade 31% i belåning. Så belåningsgraden börjar alltså närma sig sin maximala nivå. Vi går vidare till direktavkastningen då. Och då går vi in i fliken Analys i avanza -appen och väljer Börsdagbokens portfölj och ser alla utdelningar, betalda och planerade för i år. Och då står det 320 kronor. Sen klickar jag in mig på räknare.net. Och skriver in hur många procent är talet 320 av 10 382 kronor. Vilket är portföljens värde alltså. Då får jag svaret 3,08 procent. Och det är portföljens direktavkastning som jag har att använda som ett sånt här nyckeltal. I förra rapporten, då låg den här siffran på 3,51% vilket förvånar mig för jag trodde att jag skulle ha ökat den här siffran med mina senaste köp. Jag antar att portföljens värde med insättningar, utdelningar och belåningen har ökat mer än vad de nya innehavens direktavkastning tar med sig. Hm. Det här är också bara ett nyckeltal som är en liten kul grej att hålla koll på tycker jag. och Jag vet faktiskt inte hur nödvändig den är men nu har jag också fått en follow-up från cirka 3,5% till dagens typ 3%. Då. Och där har vi våra tre nyckeltal som jag använder i dagsläget. Jag har aktiekursen, belåningen och direktavkastningen om man får kalla det för ett nyckeltal men jag gör det. <laughs> Det, det, det kommer säkert mer nyckeltal med tiden när jag har fått mer erfarenhet av att skriva sådana rapporter. Men låt oss gå vidare till pyramiden. Det tycker jag är den roligaste. Så vi ser hur portföljdesignen ska se ut och vart jag ska lägga fokus på i kommande köp. Toppen av pyramiden, där förhoppningsaktierna ligger. Jag har ökat. Från att representera 22,53% av portföljen till nuvarande 24,13%. Så en liten ökning där. Precis enligt plan. Och under kategorin Mina personliga val. Den kategorin har gått ifrån 25,6% till 34,12%. Och det betyder ju att jag har fokuserat mycket av månadsinsättningarna i den här kategorin. Och det är ju precis vad jag sa att jag skulle göra i förra rapporten. I kategorin investmentbolag, där ser vi en minskad representation av portföljen. Eftersom jag har inte gjort några affärer här och värdet på portföljen har ju ökat. Här ser vi en förändring från 22,35% till 19,94%. Och till sist så har vi också grunden där pyramiden står på. Det är ju där jag har mina utdelningsaktier. Eller min utdelningsaktie som jag säger just nu. Den har gått ifrån 30,52% ner till 22,27%. Och det här är ju på grund av att det inte kommit in några nya SBB-aktier eller några andra rena utdelningsaktier. Samtidigt som portföljens värde har ökat. Och <laughs> SBB-kursen har ju faktiskt också minskat i värde så det är dubbel effekt på varför denna har gått ner. Och förlåt om det blir mycket siffror- men det skulle ni kanske kunna ha klurat ut- att det kommer att bli i sådana här avsnitt. Då det kan vara lite svårt att hålla koll på- och därför har jag lagt upp just nu en bild- där jag jämför de här procenten i hur pyramiden ser ut- med hur halvårsrapporten ser ut. Och så har jag även lagt upp en liten bonus- där ni ser vilken branschfördelning jag har- jag tänkte att det är inte så viktigt att ta upp i podden, men ni kan se i alla fall i vilka branscher mina aktier ligger i. Och det gav mig faktiskt lite insyn i vart jag har glömt bort att fokusera mina köp. Så kolla in på Instagram så ser ni den listan också. Och det kommer mer bilder med tiden som förklarar mer varför jag klassificerar en Aktie i till exempel då toppen av pyramiden där förhoppningsaktierna ligger. Jag ska göra en mer detaljerad sån lista också åter. För det är bra för mig att veta vart jag väger tyngst och hur, hur, vad jag tycker om bolagen. Liksom. Men det blir alldeles för mycket att förklara i ett poddavsnitt vart de hamnar. Det är bättre att bara göra en bild så får den lättare att se och förstå vad jag menar. Det som kanske är intressantast för er är väl portföljens topp 10 innehav och de senaste köpen. Och det finns redan på Instagram så det kan ni också se bilder på. Men nu kör vi på med framtida köp tycker jag. Pyramiden har ju fått en bra ökning i toppen och midjan som planerats. Och jag känner faktiskt fortfarande köpsuget hos svenska varumärken. Som jag uppfattar som god kvalitet både på produkt och på företag. Jag menar, bra varumärken är ju kul att äga aktier i. Sådana som man själv kanske skulle vilja använda och använder i vardagen. Och när det erbjuds direktavkastningsnivåer på runt 5% så känns det också jättebra att ignorera aktiekursen. Och bara fokusera på inkomsten i portföljen som ökar med tiden. Mitt fiktiva bolag här det vill ju göra mer vinst med tiden och månadsinsättningarna det är bara grunden till inkomsten. För med tiden så kommer nog den här summan jag får ifrån innehavens direktavkastning vara den mest betydande inkomsten för portföljen eller då bolaget. Därför förblir planen detsamma, att lägga lite mer pengar in i median och kanske lite grann i toppen av portföljen. Och det var ju där pengarna hamnade i förra avsnittet, insättning nummer 21. Men det har också hänt lite förändringar i månadens köp. Ändringar som gjordes efter att avsnittet släpptes. Och därför känner jag att jag behöver ta upp det nu. För det blev faktiskt inte tre stycken intel den här gången. Det fick bli två aktier med ett aktiepris på 26,24 dollar styck. Det tog faktiskt emot att handla USA-aktier när dollarkursen jämfört med svenska kronan är så stark. Jag behövde alltså använda mer svenska kronor för varje dollar som behövdes i köpet. Och det gjorde att jag köpte ganska dyra aktier kan man säga- och jag har hört att många avråder från att handla USA när valutakurserna står på det här sättet. Men det här var också en, en medveten risk. Och förhoppningsvis i min situation så håller dollarn sig stark jämfört med kronan. Så att den här fina direktavkastningen på ja, just nu 5,53% den ger ju också mig mer svenska kronor per utdelning. Och Om det håller i sig ett tag så blir det en, en liten fin kompensation där. Men jag ville inte drömma till med tre aktier på en gång så att innehavet är komplett, utan det fick bli två stycken med ett värde på 594,6 kronor totalt. Det gör ju att jag har lite utrymme att fylla på med tiden senare ifall att jag vill. Och det här gjorde också att det lämnades lite plats över att lägga några hundra lappar någon annanstans den här månaden. Så de här pengarna som blev över då, de hamnade i Tule och Securitas. En Tule aktie för 223 kronor och fem stycken Securitas-aktier för totalt 391 kronor. Det blev alltså ganska mycket affärer den här månaden för mycket mer än den vanliga 500-lappen som jag brukar handla för. Och det här var ju, som ni kanske kommer ihåg, för att jag sålde ju mitt fondinnehav i teknikfonden- för att jag skulle handla in till aktierna då. Och sen så... då Securitas? Var kom den ifrån liksom? Jag vet. Det kom som en överraskning för mig också. Och det var ett impulsivt beslut- efter att jag fick upp ögonen för aktien- för ungefär en vecka innan lönen. Jag fick lite saker förklarat för mig- och en snabb presentation- och det känns bra. Speciellt med en fin direktavkastning på 5,78 procent. Sen är det så här att det var någon ny emission Som gör att mer aktier hamnar på marknaden. Jag tror det var den 6 oktober. De tidigare aktieägarna fick alltså möjligheten att köpa de här nya aktierna. Till ett ganska lågt pris relativt till den nuvarande kursen. Vilket gör att jag tror... Att många kanske kommer hämta hem lite vinst den här 6 oktober när de kommer till marknaden och kanske säljer av lite aktier. Och det här tror jag som inte har så stor koll, det känns som att det bör bli en temporär dipp då va? Om folk ska hämta hem vinst och sådär. Jag orkar i alla fall inte vänta och se om det skulle bli dipp eller inte. Så jag tänkte säga jag handlar ett halvt innehav nu och kommer dippen och det finns lite pengar tillgängligt så har jag utrymme att fylla på lite mer i Securitas. Jag köper gärna på mig fem till nu i ganska snar framtid så att innehavet blir färdigt. Och det där var månadens tre affärer. Och alla de här tre aktierna har faktiskt en direktavkastning på typ 5,5% om inte mer. Och det är ganska galet att vi har gått ifrån att ha haft mellan typ 2-4% i direktavkastning i sådana här välkända bolag till att hamna nu på liksom över 5%, snart 6% i direktavkastning. Jag tror nog att när det här så småningom vänder uppåt så skulle jag ångra mig om inte jag köpte den här typen av bolag när vi är på de här nivåerna. Därför är jag nöjd över min, vad ska man säga, björnmarknad köpstrategi, eller om man ska jag kalla det. Och nu har vi gått igenom börsdagbokens aktiekurs, belåningsgrad och direktavkastningen. Jag presenterade även den nya pyramiddesignen och vart framtida köp kommer att hamna. Nu skulle jag vilja försöka addera ett nytt nyckeltal. Låt oss försöka räkna ut börsdagbokens PE-tal va? Det är ändå ett nyckeltal som används av många- och låt mig se om jag kan lyckas räkna ut det här. Ni får väl se om jag skämmer ut mig, men det bjuder jag på i så fall. Så här står det. För att räkna ut p tal divideras aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Vi ska alltså börja med att räkna ut vinst per aktie. För aktiens pris, det vet vi redan. Vinst per aktie... Är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter, står det. Perfekt ju. Det beräknas genom att man delar den totala vinsten för en period med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden. Totala vinsten för i år då. Det blir ju 550 kronor som är månadsutsättningarna gånger 12 månader plus. 320 kronor som vi räknade ut var våra utdelningar för år. Det är ju en vinst på 6 920 kronor. Dela därmed antalet aktier, 1000 stycken, så får vi en vinst per aktie på 6,92 kronor. Vi ska alltså ta aktiepriset som vi räknade ut i början avsnittet, 10,38 kronor delat på vinst per aktie som blev 6,92 kronor. Då får vi reda på att börsdagbokens PE-tal är 1,5. Och nu har jag ett kvartal på mig inför helårsrapporten att lära mig om det här blev uträknat på rätt sätt. Och så blir det väldigt kul att se det här nyckeltalets utveckling med tiden, ifall jag gjorde rätt nu då. Och det kanske skulle vara en bra läxa för mig att försöka lägga in något nytt så som jag gjorde nu med PE-talet inför varje ny sån här kvartalsrapport så att vi får lite mer information rapporterat för oss. Och jag får tvinga mig själv lite grann att lära mig att kanske läsa andras kvartalsrapporter så att jag vet vad som är viktigt att ta upp. För den här gången har vi tagit upp aktiekursen som var upp. 7 belöningsgraden som var upp 4 direktavkastningen som var ner 0,5. Och så har vi fått fram ett P-tal för första gången som var 1,5. Och nu känns det ganska bra att ta ett avslut nu när jag fick en sån här snabb sammanfattning av Q3-rapporten. Hoppas att eh, det var helt okej okay att följa med fast det var varit så mycket siffror och sånt där. Och glöm inte att det, är det lättaste att kanske titta lite grann på Instagram ibland, så får ni se i bild vad det är jag har pratat om. Det var allt för den här gången. Ta hand om er. Hej då!